0: Colegio de Lenguaje San Nicolás Serrano 345 Linares Comercial Ferry Nova Lautaro la Esquina Presidente Ibáñez Doctor Daniel Guzmán Kurmeller 333 Frente a la Plaza de Armas Hospedería Alameda Valentín Letelier 256 Lado Sur Alameda Servicio Técnico Ursu Trotterreins Estamos en San Martín 996 Bazar y librería El Dato, Lautaro Esquina Presidente Ibáñez, Restaurant Las Parrillas de Linares, Lautaro 350 Comercial Campos, Januar Espinosa 668 Local 12 Parabrisas Linares, Kurmoler 0189, Esquina Yungay Reciclajes El Pipe, Patricia Lynch 412
1: ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos una nueva emisión del Deporte en Acción de Radio Ancoa junto a don Carlos Agurto ahí en la coordinación. Saludamos a nuestro compañero Jorge Pérez León. ¿Cómo está don Jorge?
2: Placer saludarte Julio. Muy buenas tardes eh, Julio Enrique Aguayo. Buenas tardes a todos los millones de auditores y a nuestro radio don Carlos Agurto.
1: Bueno, estamos en esta este año tan especial, tan complejo, tan difícil, y, y de repente no, no ni siquiera digerimos que estamos en un tiempo ya cercano a la Navidad, Jorge. Exactamente. En Navidad es final de año, eh, esto del fútbol que se juega miércoles, domingo, miércoles, se juega lunes, martes, miércoles, jueves, es eh, un desorden total. Como el desorden que se ve en las principales calles arterias de nuestra ciudad con este tema de la Navidad del Comercio. Sí,
2: tiene toda la razón. Es preocupante para mí porque la verdad las cosas uno anda siempre recorriendo, andamos trabajando y la y el comercio está todo completamente repleto, lleno, lleno de bote a bote esta calle Independencia con calle Maipú y la verdad las cosas eh, es para preocuparse y con pandemia que parece que se los olvida que estamos... En tanto...
1: No, pero pero es una época normal este año.
2: Sí,
1: en, es que, en ese sentido es que, o sea, es que uno dice, uno no puede criticar, Jorge, que dice que, que la gente dice, anda gente en la calle. Bueno, y uno, es, Yo me río de las personas que aparecen en <risa> la tele y dicen, tanta gente que anda en la calle. ¿Y ella dónde está? En la, <risa> calle, <risa> la calle. la Entonces, calle, uno o sea, también anda en la calle. En la calle. Sí, mira, y <risa> lo hemos dicho tantas veces, y aquí hay una falta de educación absolutamente del Ministerio de Salud en estos temas. No sé por qué no lo han hecho, porque lo saben. Lo saben. Tú no te puedes contagiar en la calle, no te vas a contagiar. No te contagias en no la calle. Hay mínimo de posibilidad de que te contagies en la calle. Porque el, el contagio es, reitero, un contacto permanente. Si sí. los dos estemos, si uno o dos está contagiado, que estemos conversando una hora, una hora y media en un lugar cerrado, los dos en que no haya nadie más, ahí, y sin mascarilla, sí. tú tienes posibilidad de contagiar. Pero si tú andas al aire libre, andas con mascarilla. Y yo te, con, te pongo el caso del fútbol. En el fútbol los futbolistas no se contagian en la cancha. Se contagian en, los que se han contagiado en sus lugares, en sus casas, sí, en sus residencias. Porque son lugares cerrados. Al aire libre no. Eh, incluso eh, es, es una esquizofrenia de esto del... Claro, producto de lo desconocido. Porque acuérdate tú que ya está muchos médicos diciendo ahora que no es necesario que la gente ande. Porque alguna gente y a trabajar, llegaba a la casa, se sacaba los zapatos, se lavaba, se cambiaba sí. la ropa anchara la casa sí porque obviamente era un miedo pero bien. ahora ya se ha ido sabiendo que no es tan así, que el contagio es básicamente, y ahora lo otro también, mucha gente se criticaba y mucha gente tenía razón de decir que eso de sanitizar los espacios públicos, las calles, la vereda no tiene un sentido tampoco, nada pero bueno, son es producto de qué producto de que el, virus, el coronavirus se sabe el coronavirus hay más de 20 casos el coronavirus ya estaba acá presente lo hemos dicho muchas veces y esta es otra cepa del coronavirus entonces hay un miedo a lo desconocido y el tema obviamente de los contagios que impactan los contagios cuando se dicen 20 contagios, suben los contagios pero también como se contagia hay gente que se recupera sí. ahora hay que tener cuidado por supuesto que hay que tener cuidado y la gente puede andar en las calles sin, si tú no conversas con nadie no es como esas películas de epidemia en que la gente se contagiaba en el aire, ahí sí, estaba el virus en el aire y penetraba y mataba a la gente, eso en no es una película. Pero acá no, acá es el virus que básicamente se da en el contacto estrecho, por eso se habla mucho de la distancia social, de la separación, del uso de mascarilla y de que de repente las manos, porque tú tienes que personas de higiene que tenemos que tener todo lavarnos nuestras manos... ...siempre debemos lavarlo en nuestras manos... ...cuando vamos al baño... ...cuando antes de, de consumir algo... ...uno va al centro, va al supermercado... Sí. Hace, una, ...hace una gestión, llega a su casa... ...se lava las manos... ...si puede aprovechar alcohol gel... ...lo usa el alcohol gel... ...si no lo tiene en los locales comerciales... ...hay alcohol gel... ...y nada más que eso... Sí, tiene ...entonces la cuando la gente se desespera... ...porque anda gente comprando en el centro... ...la gente no se va a contagiar por eso... ...no se va a contagiar... ...pero bueno... ...los mayores contagios son en espacios cerrados con muchas personas y sin mascarilla y estando mucho tiempo en contacto con esas mismas personas y alguien que tenga el virus. Y si no lo sabes porque es asintomático, que son los más complicados, ahí es donde se produce. Pero igual tenemos que cuidarnos. Pero tampoco busquemos esta esquizofrenia de que anda gente en la calle. Bueno, si pues, tenemos que andar en la calle. Po? Completamente. Ah, si uno tiene que salir a hacer sus Lógico, cosas hacer sus y con cosas, las trabajar. medidas preventivas no pasa nada. No pasa absolutamente. Yo vengo de mi casa acá, eh, no, no voy a decir que hagan esto, pero son temas personales nada más, porque uno ha visto... Yo vengo sin mascarilla, porque andar con mascarilla es complicado. Me vengo sin mascarilla de mi casa, no converso con nadie, voy en la calle, no hay nadie al lado mío, de repente alguien me saluda, llego aquí y me coloco la mascarilla. Exactamente. Aquí estamos separados, está con las puertas abiertas, hay un cristal un que nos separa... Sí, señor. No, ¿cómo se llama esto, Calito? Acrílico. Acrílico. Que nos separa con Jorge... Eh. Estamos los dos con mascarilla. Exactamente. Y así pasa eso, pero cada uno tiene que tomar sus
2: cuidados. Es decir, su precaución, sus cuidados es eh, responsabilidad
1: exclusivamente de la persona. Yo quiero saludar antes de comenzar el programa al Club Deportivo Unión Yungay, que hoy día está cumpliendo un nuevo año de vida. Un nuevo
2: año de vida, los guatitas amarillas que vienen. Un día ¿eh?
1: como hoy, en 18 de diciembre del año 1959, se funda el Club Deportivo Unión Yungay, que es parte de la tradición del sector sur de nuestra ciudad, surponiente. Ahí está eh, Don Luis Alfaro Quiñones, que es el padre de toda la familia Alfaro. De, sí, de señor. Fanáticos todos, de Darwin, de, del Carlos, de Alejandro, de Danilo, del Fafa, más conocido como el Fafa, de todos estos yungarinos de corazón, de, de la hija también, sí, dar, de, de la de la Eugenia, de la Rebeca. De, de, todos, todos, todos están eh, de la nena, son yungarinas porque su padre fue quien fundó junto a mi abuelo junto a mi abuelito Juan Parra fundaron el club de en sí, yungarinas así sí. que nosotros tenemos nuestra sangre también porque somos yungarinos, yo digo sí, que señor. soy yungarino y es toda una historia eh, que ha tenido este club, así que hay tantas cosas, tantas cosas. Hemos tratado de contactarlos con Darwin, pero no hemos podido a través de la línea telefónica, porque queremos ver la opción de poder conversar con él, pero no no me contesta, no no me puedo contactar con él. Me, me, me habría gustado haberlo lo ha entrevistado, hice los esfuerzos, pero... Vamos a tratar si hacemos un último esfuerzo. Pero Así de acá, eh, un saludo para todos los yungarinos, Jorge. No me
2: cabe la menor duda. Todos los yungarinos que hay un sector realmente, el sector Oriente realmente maravilloso, de la población Arturo Prada, población Batuco, población Frey, población Comandante Araya, eh, 18 de septiembre. Así que la verdad las cosas... Un abrazo grande, conozco muy pero muy de cerca esa institución, una institución seria, una institución que tiene un prestigio, digámoslo a nivel local y a nivel nacional, que es muy competitiva, siempre ha sido animador en cuanto se refiere al campeonato de la asociación Linares, que es eh, un fiel animador, sí que la verdad las cosas para toda su directiva, para aquellos que no están, para aquellos fundadores que tuvieron el acierto de haber fundado esta linda institución, que siga cumpliendo muchos años más. ¿61 años?
1: Claro, 59, 61, 61 años. 61 años. Claro, obviamente no se puede celebrar. Ahora los cumpleaños como eran porque Se hacían, los sí, aniversarios se celebraban y bueno ahí está también ligado a la institución José Hernández don José Hernández Moya Hernández, que lo conocimos, sí. compartimos papá de Tito sí, señor, y él, por algo lleva el nombre de él porque el estadio Yungay y la cancha porque hay un estadio, no hay una cancha eh, lleva el nombre de don José que fue uno de los precursores junto a, a los Villarroel a mucha gente, a mi, a, a mi papá también, que mi papá fue presidente del club también, también. toda esa gente realmente un, un saludo para ellos además tienen un campo deportivo fantástico eh, Jorge, y sabes lo importante de este yung de Yungay y de muchas instituciones, y tú lo dijiste en una parte de tu intervención, en un equipo competitivo, eso ya va más allá, de sí. porque en lo último Yungay le ha ido mal, hace tiempo que no sí, sale campeón sí. pero ellos ya están, tienen una marca es reconocido de Unión Yungay. Tiene una marca. Respectada. Aunque no gane título ahora, sí. como no lo ha ganado. Pero eso ya pasó a segundo plano. Siempre va a ser importante la competitividad, sí. que tú compitas, pero ya los resultados pasan a otra instancia para ser conocido. Porque algunos dicen, tenemos que ganar, ser campeones para que nos reconozcan. No, Yungay ya no ya. No, no. Yungay ya marcó una historia, una esencia. Y, y es una tradición que va a seguir, 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 seguir por los años. Va a tener el prestigio que tiene. El prestigio se lo ganó... Obviamente a través de la unión, de su capacidad, de su hermandad, porque es una familia. Y de, de, de lado, si vienen los títulos, que los tuvo mejor. Bienvenido. Pero en ese aspecto lo importante es que ya marcaron, que, que ya tienen presencia que tienen un, un, un apego como tantos equipos, como Alianza, como Guadalupe, como Adilla, como Dios los Rojos te los puedo nombrar a todos, a sí, varios sí. pero acá estamos hablando específicamente de Jungai porque hoy día está de aniversario tiene su campo deportivo, tiene su gran estadio que ahí se juntan los chicos conversan, ahora que no hay fútbol igual están ahí, sí, van todos los bien, días
3: Claro.
2: Es, como, es, es como
1: el segundo lugar para ¿Es ellos ¿Es Para ellos, sí, sí. lógico que El que
2: es yungarino, que el que es socio de Yungay El que es nacido y criado en ese barrio tan mítico En ese barrio tan maravilloso Va a ser un yungarino de corazón Porque uno se recuerda de esta institución En cuántas copas no estuvo Cuando se jugaba en la cancha traverso La memoria me es frágil de repente Pero sí, es una institución Cuando uno dice Unión yungay", yungay Claro, como lo decía Julio Amigos auditores, claro Pero tuvo título pero siempre cuando es el nombre es un prestigio, es una marca registrada, es una muy buena institución, y que siempre, tengo que decirlo los infantiles, juveniles, adultos, eh, siempre va a ser un animador del campeonato de la Asociación Linares.
1: Sí, ya trasciende más allá de los resultados. Ocho. Obviamente, si se juega, se compite, pero eh, trasciende mucho más allá. Por eso que queríamos saludar a la familia yungarina eh, que conocemos desde muy chiquitito, desde muy pequeño, hay tantos sí. nombres, no los voy a nombrar porque son tantos y muchos memoria, Julio que han pasado y muchos que se han ido
2: eh, frágil como lo dices tú pero eh, yo me acuerdo de tantos clásicos Julio que daba gusto cuando uno estaba los clásicos con Alianza <ríe> con Alianza, ¿no? alianza clásicos con Vadilla claro. eran tremendos partidos llenos, en la antigua cancha Alianza, cancha alianza la bombonera, <ríe> que, <ríe> la bombonera que, <ríe> que realmente era maravilloso y ahora Alianza tiene su campo partido Yungay tiene un tremendo estadio por no decirle colisión, un tremendo estadio que realmente lo cuidan pero realmente es bellísimo, sobre todo cuando se jugaban, me recuerdo para el verano, los torneos de... No,
1: la famosa Copa Zavala, Gran, que eran extraordinarios sea, esos partidos. Primero culo. en Campo Traverso, después en Campo San Luis, sí. lleno, 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 grandes partidos, grandes equipos, grandes equipos y, y la gente bueno, no se haya cuenta gente sí. más de mil, mil, dos mil personas viendo esos partidos es era un espectáculo sí, señor que ya es difícil que se vuelva a repetir, Jorge porque ahora, tenemos que decirlo no había la capacidad de los jugadores de antes sí En fútbol amateur de Linares en las primeras porque antes había primera y segunda segunda era de nivel
2: de mucho nivel,
1: Julia no, y tú no y, y tú no había una comparación con el fútbol profesional con Deportes Linares con Listo Rossell en esos años <coughs> ver un partido de serie de honor de primera como era antes era un espectáculo Jorge, sí, un eres... espectáculo. Yo yo lo, viví, lo crecí desde chiquitito y esos jugadores lo ya no están ya no están y tremendos partidos. Pero tremendos partidos jugadores amateur que jugaban como profesionales ¿eh? y tantos nombres que y están
2: fácilmente ahí. esos jugadores como lo dices tú Julia era una calidad extraordinaria y que fácilmente podrían haber estado en el fútbol profesional. Eh, pero estaban en el fútbol amateur que cuando jugaban con, con Deporte y cuando se preparaba Linari y pedía a alguna institución que hacían tremendos compromisos
1: no me sí, pues el, el Deporte Linares no quería jugar con lo que iba a meter, la, la práctica de los, los no, jueves porque no. se les complicaba se les complicaba claro, una vez, una vez me acuerdo que jugó la Zabala con Deporte Linaria la práctica tradicional de los jueves y jugó Ponchi, Ponchi González y los volvió locos Imagínate. Y le ganó la ganó, le ganaban a Deportelinario, sí, no, sí. porque no había un jugador como Ponchi, Ponchi sí. no, quiso, no quiso nunca jugar al fútbol profesional, no quiso. No, no es porque no tuviera, tenía la capacidad, no, no quiso no, uno va. Y así como nada para que hablamos hablado tantas veces el Nero Vergara, el Tricolor Sepúlveda, el mismo Yungay, esos grandes jugadores que tenía, ¿ah? el mismo Darwin fue un gran jugador, Fíjate gran que, jugador.
2: Julio, y discúlpame, yo los mejores centrales que he visto en el fútbol amateur, tricolor sepúlveda. Darwin Alfaro
1: y Juan Luis Mora. Juan Mora también. Juan Para mí, los
2: mejores centrales que he visto yo y el Cholita Vergara también. En ellos muchos también. Bueno,
1: Vergara con Zapata era la dupla central y Yungay. Tremenda. Tremenda. Y Yungay se caracterizó por traer jugadores de afuera, de los sectores rurales y de Panamá y Sí, señor. Pan y es una cuna de grandes jugadores. Y ahí se tuvo Luis Sepúlveda el famoso Guatón Sepúlveda que era un jugador extraordinario. Bueno, tu hermano Germán jugó por Yungay. Germán, sí, sí jugaba. Una por época Jungai, extraordinaria. Sí, ¿sí? Germán jugaba de ocho, terminaba con la camiseta empapada porque sí, se entregaba sí. al máximo. También Oscar Faunde, Juan Carlos Faunde, wow. el Flaco Díaz, que lo traían de allá al sector de las motas, sí. y, 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 y Iván Espinosa, no, el Coné, el CONÉ, Coné. Espinosa el también, grande, el Juan Luis Mora, el arquero. Tremendo el Loco Mora, tremendo. Ahí Muy está posterazo. en el Pero bueno, son parte, como él como sí. muchos otros jugadores. Así que los saludamos y en este eh, día aniversario de 61 años Club Deportivo Unión
2: Juncker. nadie los cumple 61 años que, que antes lo,
1: los, los, los aniversarios eran llenos se elegían reina ¿Todos? Ah, había mesones, y meno, y mesones que se regaban con asado, vino antes estaban las Chuica. Sí,
2: señor. Las
1: no, chuicas. De 15, de 10. Las chuicas, de 15, de 10. Las damajuanas, sí. las chuicas. La ahora chu... conocemos como garrafa. La, sí, garrafa. la garrafa son de 5, ¿cierto? Sí, sí. Después parece que venían las damajuanas y las chuicas. <risa> pero los pipeños ahí, ahí nomás, a pasarlo bien, o a pues, pasarlo señor, bien, ¿verdad? a
2: bailar, a pasarlo pero bien. No, a disfrutar. no,
1: no. En esa, en esa mesa regada de, de buen vino, de buena comida, no, nadie peleaba. No, en, no en absoluto. No, no, no había esa, esa falta de respeto, se respetaba, se compartía, era la familia que Pero, estaba Pero claro, compartiendo ahora no, no sé, porque te hay un, un vaso de vino no. y ya se ponen a, a pelear. No, ya no. Pues. Entonces, esa linda historia que más que un club deportivo es una familia, como muchas otras, eh, ese era Jungai. pues yo, yo lo digo porque yo crecí con ellos, sí, yo crecí en chiquitito con ellos, y era una cosa espectacular. No recordar a Francisco Vilma, Panchito Vilma, que fue técnico, que era un, un hombre que estaba toda una noche Jorge conversando. Sí. Jugaban, se iban a un lugar, se compraban unas garrafas de vino sangre, se ponían a comer. Yo me digo, cabrón chico, me digo con ellos ahí. ¿Ah? Y, y, Panchito, y hablaba, y hablaba, claro. y, le, y uno miraba historias que él contaba. Un hombre extraordinario. Qué maravilla. Yo aprendí de toda esa gente. Yo me ah, nutrí bien. de los mayores. La universidad de la vida. Esa mira. es la mejor universidad que sí. uno sí. ha tenido. Sí, ¿Ah? tienes toda la razón. Ahí está la sabiduría sí, en ellos. Señor. Y uno tiene que escuchar, nomás yo escuchaba, escuchaba, y ¿quién andaba haciendo un cabro chico como yo de 10 11 años con, sí. con todos lados bueno, yo tomaba bebida ahí estaba con ellos, sí. y, y, y me divertía lo pasaba bien y aprendía
2: sí que era lo fundamental y toda la base. bueno,
1: bonito recuerdo para el club deportivo Yungay y hemos tratado de hacer un contacto, pero bueno no, no resultó porque eh, ahí está igual la línea parece, pero vamos a vamos a ir con eh, nota interesante Carlito y Don Jorge porque ayer este, hay un eh, un club de hockey acá Correcto. Eh, Matías sobre pasto, que a veces uno cree que esos deportes no están acá, que son minoritarios, pero hay un club ay. que se están preparando. Y ayer fíjate que estuvo un seleccionado chileno aquí dictando una clínica ay, ay, en horas ay. de la tarde. Don Michael Concha me dio esa información, me mandó algunos audios, me a contacto de hablar con él, pero no está disponible ahora. Y bueno, estuvo Michael Muñoz, que es seleccionado chileno. Franco Mangini es el presidente, el director técnico de este grupo que está pensando ya preparándose para el campeonato del año 2021. Vamos a escuchar justamente a Michael Muñoz, Carlito, que es seleccionado nacional de hockey, sobre su presencia acá en Linares. Soy,
4: eh, soy jugador del seleccionado chileno adulto de hockey sobre césped y estoy acá visitando al Club Deportivo Linares, gracias a la invitación de, de su entrenador, eh, Franco eh, Mangili. Eh, y acá estamos, disfrutando de, de una mañana de hockey. Eh, con estos niños que tienen un potencial tremendo eh, para ser futuros seleccionados de Chile
1: Bueno, ahí estuvieron en la cancha sintética y aquí el Colegio Concepción se ha destacado mucho, pero ese es hockey sobre patines sí. acá es hockey sobre césped, césped uh -huh. diferente, pero está esa actividad vamos a escuchar a Franco Mangili, entonces el técnico que estaba muy agradecido y contento con la presencia de Michael y también agradecer a Concejal Michael Concha que lo ha apoyado, lo ha no, escuchamos a Franco Mangili
4: eh, bueno, hoy día tuvimos la,
1: la gracia y el honor de tener a Mike Muñoz, seleccionado nacional, junto a nosotros, apoyándonos en esta clínica. También tenemos el honor de contar con Vicente Vega, quien se encuentra acá con nosotros, eh, directamente de Antofagasta también, apoyando a este club. Nuestra secretaria, Karina, que siempre está con nosotros, y el apoyo incondicional que hemos tenido de parte de don Michael Concha, quien nos ha apadrinado con Cancha y con futuros proyectos. Así que estamos muy agradecidos. Nuestros niños están están mentalizados.
4: Tenemos un torneo, Torneo Nacional 2021. Dios quiera poder llegar allá. Estamos con metas, queremos cumplirlas. Así que eso sería, chicos, que estén bien.
1: Bueno, ahí tenía a Franco Mangili también, eh, eh, con este club de hockey que hay acá, sobre de sobre Césped, Jorge. Hay niños y niñas que están trabajando. Eh, deportes que a lo mejor son desconocidos y que se practiquen acá en nuestra ciudad.
2: Así es, y el Colegio Concepción es el único que está trabajando fuertemente sobre todo en esta disciplina deportiva que tenemos que decirlo y Franco Mangili lo decía claramente, bueno, tenemos este proyecto, me parece bien, interesante y sobre todo donde hay un potencial en nuestra ciudad de Linares
1: Bueno, con otros deportes, como el rugby por ejemplo que, que realmente también eh, marca una esencia y, y ya se han, se, se han solidificado, están trabajando bien el rugby también, sí, hay mucho como usted dice, otras disciplinas deportivas que se practican en línea claro, ha sido un año difícil, porque no se puede hacer deporte hay muchas restricciones producto obviamente de esta pandemia, pero igual y tenis, por ejemplo, yo cuando vamos al estadio vemos que hay tenis están casi escucha. todas las canchas ocupadas, y eso es bueno
2: es bueno, es bueno a la vez porque lo saca en parte del estrés, para que estira las piernas, hacer deporte también al aire libre, no pasa absolutamente nada y me parece bien. Igual que te acordabas tú de, del rugby, el rugby tiene adelantado qué rato ya y, 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 y lo otro que lo comentábamos, Julio, anteriormente, recuerda tú que firmó un, un, un convenio con una empresa con Multicon donde se les va a televisar los claro, compromisos. Claro. Qué bueno, Julio, yo, sinceramente yo me saco el sombrero también, pero sí esta disciplina deportiva que estamos hablando ahora creo que de a poco se va a ir masificando
1: Bueno, vamos a tener una nota acá a propósito de lo que decimos del trabajo futuro con Cristian González porque se está trabajando en forma paralela al trabajo del primer equipo de Portilinares un equipo de proyección una sub-20 sí. básicamente porque tú tienes el primer año en alternativo después tienes que tener ojalá que los mantengamos segunda ¿Sí edición es el ¿No? tema también pero igual es que trabajar tener un equipo de series menores para trabajar sus 20 sus 18 ¿Sí? o sus 17 pero están trabajando lo vemos y lo ha visto usted Jorge una vez que termina el encharamiento del primer equipo Ingresan los chicos a trabajar con Manuel Morales, estuvo el profe Luis Pérez también con ellos en la primera todo. etapa. Ahora está Cristian González, está, pero están bajo la mirada de Alves Chacón y del, del profe Luis Pérez en relación al trabajo que ellos están haciendo.
2: Le hace bien, porque hay una cierta cantidad de chicos que están trabajando con estos profesionales. Me parece bien, es de esperar que los podamos mantener para un futuro próximo, después irlos trabajando y por qué no sacar jugadores para la institución albirroja. Pero es un trabajo serio, es un trabajo realmente que va por buen camino, así que esperamos y tengo toda la fe que te, que dé los frutos porque hay mucho hay mucho talento en nuestra ciudad
1: y vienen jugadores de afuera también vienen jugadores incluso extranjeros hay un, un uruguayo hay colombiano hay santiaguinos gente que debe estar ahí el tema está en este en estas situaciones el sostener estos trabajos sí. y para sostener estos trabajos tú necesitas recursos te necesitas recursos y no necesariamente que tengas que estar en el fútbol profesional. La auxiliar está en tercera, igual tiene que tener una serie de sub-20, pero ahora cómo la sostiene, porque tienes que pagar el cuerpo técnico, Lógico. tienes que apoyar a los chicos, cómo sostiene económicamente. Ahí es donde están los proyectos de los equipos y donde se diferencian los equipos de fútbol con las instituciones deportivas. Sí señor. Y ahí Linares obviamente
2: tiene un tiene un déficit. Hay un déficit tremendo y no me cabe la menor duda y tienes toda la razón. Yo creo que eh, hay que sostenerlo como lo dijiste tú claramente, sobre todo este proyecto tiene que tener los cimientos, tiene que tener bar, la redundancia, los pilares claramente para poder ya ir creciendo y sobre todo fortalecer una institución, pero sí que tiene que proyectarse, sí que los dirigentes tienen que trabajar para este proyecto que es interesante sobre todo para la ciudad y para la institución
1: Bueno, justamente Cristian González habla de este proyecto del objetivo y de, de, de tener una, una sub-20 que sostenga la institución
5: eh, un saludo a toda la, la audiencia. Eh, la verdad que lo que se está haciendo con, con un grupo de chicos que, que están entrenando ya desde octubre eh, es tratar de, de dejar un semillero, dejar una base para lo que es el fútbol ANFP el, el próximo año. Si Dios quiere eh, van a tener la posibilidad de, de, de poder eh, participar en el torneo profesional de fútbol joven. Y eso es muy importante, entonces tratar de dejar una base para que el próximo año ojalá se vaya a competir y no se vaya eh, a participar, que, que es la idea. Entonces estoy trabajando con un grupo de chicos que son varios de Santiago, hay un uruguayo, hay dos colombianos, y varios chicos de Santiago y de acá de Linares también eh, hay un número importante, así que tratando de de fortalecer el trabajo, de potenciar un poco lo que tienen y, y dejar también un cimentado, una base para lo que es el próximo año. ¿Con cuánto está trabajando aproximadamente usted? Con 25 niños, ¿20? Sí, son ah. algunos de la categoría sub-17 y otros de la categoría sub-20 y estamos, estamos recibiendo a los chicos también que, que se han destacado y que vengan recomendados para que, para que también puedan integrarse al trabajo.
1: Ahora uno dice los mencionar, pero específicamente, ¿qué tipo de trabajo está
5: haciendo usted? Estamos trabajando lo que es la parte física, mediante un trabajo intermitente, en el cual eh, estamos tratando de mejorar la, la forma física de los chicos, las cualidades, y estamos trabajando la parte futbolística, todo lo que es eh, hacer de pase, jugar simple, y dando un, una forma de juego también con los chicos que ya hemos enfrentado dos veces al pentel y, y la verdad que, Sí, porque ahí se van dando cuenta también cuáles son las posibilidades reales que tienen entonces esas, son, esas oportunidades son como una prueba para ellos también para su convicción,
1: para, para lo que quieren lograr ¿Y cómo lo ve usted? Porque se dice que el defecto de la vida de estos chicos de 17, 18 años lo que llegan más arriba es que no tienen formación en el elementos básicos de, del fútbol ¿Cómo lo ve usted?
5: Yo estoy trabajando con un grupo eh, bastante bueno yo veo que hay varios chicos que son eh, absolutamente recomendables para que puedan eh, seguir un, el camino en el plantel. De hecho lo hablamos permanentemente con el profesor Luis Pérez, vamos viendo cierto el rendimiento de ellos y yo les voy dando a conocer también quiénes son los jugadores que, que pueden proyectarse.
1: ellos tienen ese tema táctico que a veces los jóvenes no tienen esa cultura táctica que tienen muchos los argentinos, los uruguayos, de otro nivel? ¿Cómo los ven ese proceso ustedes? Tengo un equipo que, que varios tienen ya cadetes, entonces
5: eh, trabaja y ya, y ya ellos pueden adecuarse a distintos sistemas de juego, eh, lo que a, lo hace más fácil, pero aún así, eh, de repente es que, hay que hay que afirmar algunos que, que, que también se, trata, se suelen desordenar un poco, pero, pero en general eh, hay un buen grupo, eh, esperemos que lleguen otros chicos más todavía para fortalecer aún más y, y poder dejar eh, avanzado en cierto en enero, vamos a tener tres partidos de braga. Tres partidos de prueba con esta cena donde vamos a invitar, a Que te presenta ahí culito para, para que vayan viendo también el trabajo que se ha hecho durante este tiempo. Es, esos van a ser los exámenes en el fondo. Ya, muy
1: bien ahí hay un viento que en la mañana corría bastante viento, buscaban sí, la no. manera de evitar, pero igual, <risa> pero se escuchaba a Cristian, eh, dice que justamente en enero van a tener presentaciones eh, partidos, producto del trabajo que están efectuando ahora, como parece? dice va a ser un examen y lo vemos todos los días Jorge que todos los días los chicos llegan y empiezan a entrenar a trabajar para tener una ilusión en esto del fútbol.
2: Sí, fíjate que es importante no quitarle el sueño a estos chicos que quieren llegar y estar en el fútbol profesional y por eso están trabajando con estos tremendos profesionales que tenemos en nuestra ciudad de Linares, supervisado por el, el cuerpo técnico de Deportes Linares y su entrenador Luis Pérez Franco. La verdad las cosas, y lo decía Cristian, eh, hay varios que tienen cadete, y me parece bien, mm. porque tú sabes que un jugador tiene que tener formación eh, lo básico es tener una formación son muy pocos los que salen los no tienen formación pero contado con lo dedos en la mano y acá se está trabajando para eso, se trabaja en la parte futbolística se trabaja en la parte física lo ¿no? decía sí, el, el profesor y, y el, la prueba de juego va a ser en enero, en enero va a ser esta prueba de juego porque para ello les interesa mucho ir ya dejando estos elementos, estos jugadores, para que ya vayan componiendo las cadetes, Linares, poder participar también, y tenemos que decirlo, en el torneo eh, profesional del fútbol joven también. Entonces es un plus, es una ventrina, es una ventana tremenda abierta para ellos que se puedan dar a conocer, así que esperamos que se siga trabajando por este buen camino que están haciendo los profesionales.
1: Ahora, el problema está básicamente en sostener un tipo de proyecto como sí. esto que, porque todo esto es recursos. Nada más. Si tú, porque estos chicos están solamente porque les gusta. Sí. Y hay chicos que están de afuera, ¿eh? Santiago. Sí, tiene toda la razón. Yo no sé cómo lo hacen donde Dominante, creo que están en la pensión, no sé. Entonces, tú tienes que tener una política general. Aquí no es un tema del club, aunque el club debería tenerlo, pero eh, se ha perdido mucho baño en esto. Hemos eh, visto muchos esfuerzos locales, Jorge, sí. de los cadetes de Huguito González, ¿te acuerdas? Sí, señor. Ah, de mucha gente de Chaculincura, mucha gente que estaba trabajando y trabajó por año en el cadete. Pero eso no sirve, porque tiene que ser una pirámide y tiene que tener un sustento desde arriba. ¿Desde dónde? ¿Desde el fútbol chileno? Entonces, deberían las instituciones y la federación bueno ahora se aprobó un proyecto en la Cámara de Diputados de separar la NFP de la Federación de Fútbol de Chile correcto eh, de todas maneras tú si estás en segunda división la NFP tiene que buscar los recursos el Estado tiene que entregar recursos a las instituciones como segunda división que no tiene ninguno para que empiecen a proyectar a estos chicos ya. porque ellos lo que están haciendo es lo mismo que hacen los equipos del Fútbol Amateur pero el, el, el Fútbol Amateur no hay costo porque tú a ti no Tú no cobras por jugar, tú vas porque te gusta. Hay algunos que les pagan, eso es otro tema. Pero acá deberían inyectar recursos para trabajar con estos jóvenes. Pero eso tiene que venir de arriba, focalizado. Nada no, más. Pero no está. No está. Perfecto. Cuando se dice no hay recambio en chileno, bueno, no hay recambio porque no hay trabajo, no hay no hay inversión. Si sí, esto tiene que invertirse, sí, sí. si tú, tú no, si no inviertes, pero. No. ¿Cómo Linares va a sostener este proyecto, digo yo? Si apenas tiene para sostener el primer equipo. Sí, tienes toda la razón. No tiene, no tiene recursos. Sí. Es, es porque les gusta, porque se esfuerzan. Pero de primera, todos cuando empezamos a trabajar nos gusta, de que no, pucha, a lo mejor queremos hacer cosas que nos gusta, trabajamos gratis. Claro, pues si de primera nosotros sacamos sí, sí. gratis porque no, nos gustaba, pero sí. llega un momento en que tú ya tienes que empezar a valorar tu trabajo no, que te recompensa sí. porque tú lo porque tú haces, porque la, y la cosa tiene que ser así Lamentablemente no hay inversión no hay interés en las series menores y cada uno se rasca como puede Los equipos grandes, no tienen problema Católica, Colo Colo, no, no millones le dan plata del canal de fútbol no. Los equipos como nuestro, es ahí donde, donde entra la labor social Por eso digo yo este presidente es nefasto ¿eh? y no sirve para nada, Pablo Milad. A mí me parece lamentable la poca crítica que de, la, de la prensa deportiva, Jorge, hacia este presidente. Sí. Bueno, la culpa tiene que él lo elige. Mire, te doy un puro dato nomás. Ahí vamos a terminar porque vamos a hablar harto de Portelinares. Y nadie ha dicho nada, excepto algunos medios, no sé. Sí. Es impresentable, Jorge. Yo, buscando estadísticas, de que el fútbol chileno, su presidente... Deje negociar a su entrenador de la selección chilena. Sí. Con otra federación. <risa> oh, hoy impresentable. Sí. No te puede gustar, Roya. A él no le gusta.
2: Sí, no. A él no le gusta. No. Sí, claro. Pero
1: él no puede dar esa señal. Dice, no, vengan para acá nomás. Si, si quieren, hemos abierto la... Un equipo rival te está sacando un técnico. Sí. Y el presidente de la FP, dice, no, ¿sabes por qué? Porque tiene un origen... El origen de él es obviamente un origen de negocio. Entonces él dice... No, que se vaya, no, que se vaya, que negocie, porque no lo quiere. no Vaya, ¿cómo sacárselo de sí, la...? Señores, claro. Mira, había una cláusula de salida de, de rueda de 2 millones de dólares. Él la bajó a un millón. Con
6: tal de que se que lo se lleven.
1: Pero ¿qué señal sí. te da? Pues esto es independiente. ¿No esto es independiente, Jorge, ¿Qué? que a mucha gente, porque hay mucha gente que no le gusta rueda. Esto saquémoslo de lado. Sí. Es la conducta, la forma como el presidente sí. del fútbol chileno se comporta. Entonces es vergonzoso. Sí, completamente.
2: ¿Qué perfecto. es lo que dijo
1: en la segunda división el señor Milato? Voy a conseguir a un piso sí, sí. para apoyar la segunda división. Palabras. Y cuánto pisos consiguió? Nada. ¿De una vergüenza? Nada, en absoluto. ¿Por qué los equipos de segunda división no juegan en su estadio? Él debería. Pero si para eso están para apoyar a los que menos tienen. Para Él sabe, pero... sabe, sabe que la segunda división no recibe ni un miserable peso. Lo sabe perfectamente. Entonces, más encima, no recibe peso, no recibe plata, hay descenso los saca de su estadio los tira a otras ciudades con otro gasto que corresponde y él la unidad de control financiero dice no este Linares no pagó esto no pagó esto otro, entonces yo tengo que ir a apoyar a esas Lógico. instituciones entonces yo hago un acuerdo con la serie y me si dice se puede jugar perfectamente en este estadio entonces ya juguemos aquí por darte una gestión Gestión de. Sí. Pero no, mentira. No veo gestión
2: tampoco. No nada. no, nada, para nada, Julio. Este señor es un perfecto político. Nada más, Julio. Sí, todos pensaron, y tenemos que ser bastante claros, que con Pablo vilafe iban a conseguir no, cosas. No, no, yo no pensé eso. No, pero la mayoría. No. La mayoría. Y sí, aclare, aclare, la mismo. mayoría. Yo sí, me lo, lo dije, La este mayoría no. Yo escuché medios aquí, Linario, no los voy a nombrar. Que no, que esto va a cambiar, que es de la zona, que aquí, no. que allá palabras, palabras, palabras y palabras, nada más, no se ha cumplido en absolutamente nada no hay una comisión, no hay una gestión que supervise los estadios de provincia está apto para jugar que, que le falta, qué podemos hacer en absoluto cero, pero cero gestión en ese sentido, así que ¿qué podemos esperar? absolutamente nada y lo que dices del director
1: técnico, claro, ahí tiene una, sí. una, ahí viene una como señal el opera. clara él sí, con... opera de la conveniencia sí la conveniencia es el que se vaya el técnico ah, él estuvo sí. mal porque tiene que, tiene que dejar sus gustos personales por una seriedad federativa, él es a cargo el presidente del fútbol chileno, sí. por lo tanto él tiene que dar una imagen y la imagen, la señal, no me imagen, imagen la señal que él da es horrible está dejando que, que una selección rival te saque el entrenador <risa> saque el y dice no, hemos eh, dado las facilidades para que ellos conversen con otro no. entrenador, nada no. nah. más y mira, y te cuento otra y con esto <risa> también están trayendo a un señor Franco Cachicao un compañero súper raro, que lo quieren traer como, lo, como director deportivo ¿eh? como yeah. el director deportivo de todas las selecciones nacionales del fútbol chileno de las selecciones, este señor fue un veedor del Arsenal, muchos años un español en, en, en Inglaterra y dice, y él va a elegir al técnico de la selección chilena, yeah, entonces van a decir así, y algunos me lo han dicho, así se maneja que tiene que haber un director deportivo como debe ser, y él elige al técnico pero él lo trae porque el técnico lo elige los dirigentes. Sí. A él lo trae para decirle, mire, este es el señor que, que él trae el técnico. E es como un escudo que ellos tienen. Sí. O sea, el tipo es político. Nada más. Es político bueno. Sí. Este es un político malo. Entonces, él trae un director deportivo para decir, él, el él va a nombrar a nuestro técnico. Él, él tiene la responsabilidad. Mentira, él que lo elige es el directorio. ¡Horio! Paulo Milán. Y dejan de lado a este otro señor, que por unos millones se va a prestar. Ya. Yo digo, yo con chatete técnico, perfecto. ¿Qué? No, si no, son así. ¿Qué? Son nefastos. Completamente. Nefastos Más que nefastos. Eh, y cero inoperantes. Capacidad, cero capacidad de gestión. Inoperantes. Y miran a lo de ellos. Ahora yo no sé si ha estado en tercera...
4: Eh, o Yo en segunda, se, mueve.
1: Había, se habría movido se claro, se se como claro, se claro. claro, primera es, es. primero recibiendo los millones que recibe el canal de fútbol, los de segunda no. que se las arregle eh, y, y,
2: y de una vez por todas, recorra las provincias presidente, recorra las provincias cuál es la necesidad que tiene una provincia de tener fútbol profesional dele las facilidades, trabaje mancomunadamente con la gente pero lamentablemente se hace
1: bien, vamos a la pausa Carlitos y ya entramos en un segundo bloque a hablar de Deporte Linares
7: Las 8 y 8 minutos Divinum
0: Servicio técnico Ursu Trotter Rains, instalaciones eléctricas de alta y baja tensión, aire acondicionado, industrial y domiciliario, electrodomésticos, notebooks y computadores. Estamos en San Martín 996. Óptica Díaz, para ver y verse bien. La jugada más nítida está en Independencia 437. Ceviche Delivery, con más de 20 variedades de ceviche. Max Jara 386B. Fono pedidos, 985, 96, 2818. la superveguita del Baratini. Las más frescas frutas y verduras. Estamos cerquita de usted. Villarauco, esquina, hierbas buenas. Cerrajería Linares. Expertos en chapas. Copias de llaves. Portal Estación Local 3. Avenida Brasil 479. Flexiniples. Somos más que un repuesto para su vehículo. Ahora estamos en Colo Colo 1347 Linares. Restaurant, Las Parrillas de Linares, con especialidad en parrilladas, el mejor ambiente, estacionamiento, Lautaro 350. Rodrigo González, siempre apoyando el deporte y a la comuna de Hierbas Buenas. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas. Siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa, por Radio Ancoa y Canal 5, el... Deporte en acción.
3: Ancoa, tu radio Ancoa.
1: Somos el 95.7 Radio Ancoa. La radio de Linares, más cerca de ti. Bueno, vamos a hablar de Linares Antes sí hay otra femenina importante que Para el deporte chileno Porque la única vez que Chile disputó una final de Copa Davis sí, señor. Hoy día se están cumpliendo eh, 44 años Ay, En 18 de diciembre del año 1976 ¿Se acuerda? Chile jugó la final con Italia
2: sí, Con la televisión
1: blanco y negro
2: Y los teníamos los tremendos eh, eh, tenistas Que eran Jaime Fillol eh, eh, Patricio Cornejo Que esa final, esa ensaladera tremenda. Estuvo
1: que lo acá en el Estadio Nacional, ¿Estuvo? bueno, en el curso central del Estadio sí, Nacional. Estaba en la ensaladera porque se la lleva Chile o Italia. Sí, señor. Qué y, lindo. ¿eh? Y me acuerdo que se transmitía por Canal Nacional, blanco y negro. Veíamos todos los partidos y ese gran equipo que era conformado justamente como dice usted por Pato Conejo, Jaime Fillol, Velos Preyut. Velos Preyut. Y no me acuerdo quién era el ocho El técnico era Luis Ayala.
2: El técnico, no. Un técnico mítico, un técnico que se identificaba sobre todo con el técnico que Juan poco los bueno y ahora fue
1: campeón de Roland Garros Roland campeón Garros. de Roma eh, fue uno de los mejores del mundo y el otro técnico de Italia era Nicola Pietrangeli que habían jugado la final justamente eran los mejores tenistas en sí, esos señor. años los años 60, 50, 60 por Italia venía Adriano Banata que era el número uno del número mundo Pablo era Barra Suti, era uno Barrasuti el otro era Pablo Bertolucci y Antonio Chugarelli es el equipo italiano. Perdió los dos primeros, los dos primeros partidos. Bueno, el partido de Fillol con Barazute, que lo pudo haber ganado, lo perdió. No perdió. Y ahí, bueno, y, y Panata le ganó con Nejo, que era la, la lógica. Y el doble perdió Chile. El único punto, porque fue 4-1 uno, lo tuvo Velus Playú, que le ganó a Antonio Chugarelli en el último partido de la serie. Pero Chile disputó la final de la Copa de Davis, un día como. Increíble, maravilloso este día, Julio. Saludamos a nuestro compañero Tito Hernández. ¿Cómo está Tito?
8: Como le va a Julio, un placer saludarlo. Saludo también a Jorge, le doy mi pésame a Jorge inmediatamente. Y saludar a los
2: auditores y auditoras. <risa> Gracias, Tito Hernández, placer. Cuidado, él se,
8: él se lo puede dar sí, eh, mañana.
2: No,
5: no te... es
8: que lo hago para que él mañana no nos vaya a jugar con, con, con revancha, con, con, con odio. Con, no, 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 que, que juegue suave. No, para eso lo hago, pues Julio.
2: Así es, tiene toda la razón. Pero sí, le voy a contar, Tito, que son dos que necesitan de, de triunfo, así que a cualquiera de los dos que gane el mejor, alguien diría vale.
1: bueno y Linares se prepara para otro partido lo de Linares eh, va a jugar otra vez el domingo eh, se están haciendo esfuerzos para que el partido del otro miércoles con Colchagua se reprograme para más adelante, no hay caso eh, no, no hay caso, parece que no. Incluso quería jugar al a las 20 horas el partido sí. del, del domingo, pero tampoco aceptó. Mire, esto es importante aclararlo, lo decía el presidente Mauricio Loyola cuando con se el, en el hora de la tarde, porque nosotros pensamos que el partido que se juega a las 20, pero eh, la NFP programa. La Correcto. NFP es la que programa, no el local. Ya, el porque se acuerda en tercera el local. En... Sí, el local es que mandaba. O sea, programaba la ANFA, la, la fecha, del calendario, sí. pero eh, el local decía jugamos día y hora, sí. Acá no, la NFP programa. Ahora. Si los equipos se ponen de acuerdo, por ejemplo Linares no le gustaba el horario del partido a las 6 y tiene que mandar una carta a Recoleta y tiene que ponerse de acuerdo entre las instituciones sí, sí. y Recoleta dijo no, no acepto. Igual se mandó hace dos semanas una semana atrás una carta a Colchagua para que el partido este miércoles no se jugara y Colchagua no respondió y Colchagua iba a decir que no. Entonces claro, eh, se aprovecha de Linares. Entonces claro. eh, por todos lados está complejo el tema, Tito. Sí,
8: evidentemente. Bien sabemos que cuando alguien se queda al final Comienzan sus problemas y a sentirse un poco aislados, en soledad. Por eso se valora tanto el, el que se trabaje con ahínco, que se trabaje con fuerza, con ganas, creyendo en cada uno de sus jugadores, creyendo en cada uno de sus dirigentes, creyendo en cada uno de sus técnicos, de los profesores, en fin. Porque solo se tiene que levantar Linares. A Linares no hay nadie. Ustedes hicieron una crítica al de inicio el programa no la quiero hacer yo porque yo no soy tan valiente como ustedes, y la verdad es que sí, yo siempre pensé que Linares iba, fui uno de los ingenuos que pensé que Linares iba a ser de local acá en Linares, que no iba a pagar esa plata que está pagando por hacer de local en Talca, yo tenía esa fe, pero la verdad es que otra vez me, me, me traicionó este sentimiento tan sano que tengo en mi corazón, en mi mente, y otra vez vivimos la realidad, es penoso, vivir la realidad, porque Linares que es un estadio precioso, el más lindo de Chile, ese es el estadio fiscal de Linares si le faltaban algunas cosas se podrían haber llegado a acuerdo nunca los dirigentes de la corporación nos han dicho, por esta razón no se puede jugar, a mí no lo han dicho, no lo he escuchado, yo escucho radio siempre este programa cuando no estoy igual lo escucho me gusta este programa, y nunca he escuchado que digan cuáles son las verdaderas razones y entonces yo también me permito decir, no será que Talca necesita que le paguen arriendo? No será eso, porque no entiendo. El estadio fiscal, de, 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 tu papel, Gustavo, está más bello, más lindo que el, el estadio de Talca, pero allá nos llevan. Yo siento que hay algo económico en esto y nadie nos quiere ayudar. Y nadie va a tener que batallar solo y va a tener que salir solo. Y cuando salga, de esta posición incómoda que está, que cuesta tanto salir de ahí, evidentemente que no va a haber que aplaudir a nadie ni reconocerle a nadie. Pudimos haberle aplaudido al nuevo presidente de la NFP, le dice: Qué bueno un hombre que nos conocía. Pero hubo gente acá que decía: No, 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 no. De él no esperen mucho. La verdad es que no nos ha dado nada. Sí, me da usted... pena ese, ese, eh, comentar esto. Me entristece porque. Yo quisiera que, que fueran leales con la con la provincia. Ya no tiene por qué estar jugando de local tantos partidos allá. Con todo el movimiento económico que tiene que hacer para ir allá y con todo lo que tiene que pagar para arrendar en Talca. Eso es un problema que tienen los dirigentes que han batallado duro y que yo siento que a ellos hay que reconocerles esto. Es duro lo que han tenido que soportar los dirigentes. Y duro también lo que ha tenido que soportar el plantel de Luis Franco También el de Nivaldo Rubio antes, cuando empezó, no fue capaz de salir porque esto de viajar a todos los partidos, es decir, es jugar de visita a todos los partidos, es traumático para los planteles, Julio. Se desgastan. Se desgastan, es verdad. Qué buena frase, Jorge. Esa es la verdad, es doloroso. Pero qué pena, ya nadie nos, no, nos pone el oído para poder... Lamentarnos y vamos a tener que salir solos de la posición que estamos. Por lo menos, si vamos a hablar de jugar de igual a igual, inés hace rato que viene jugando de igual a igual. Los nueve puntos los ha conseguido de jugando de igual a igual y dando sorpresa. El último partido, el miércoles 16, Inés no tuvo fortuna. Tan solo eso. Tan solo le faltó fortuna. Porque si cualquiera llegaba al estadio y, y, y no sabía cuál era el puntero y cuál era el colista, no podría haber dicho este era mejor que aquel. Fue un partido parejo. les mereció el empate. Pero lamentablemente no lo logró. Estuvimos el 16 del 12 con la suerte del colista. Esperamos que el domingo no sea así. Es sí. lo único que le pido.
1: Este es complejo el tema, Tito, porque... <coughs> Se la las distancias, eh, Linares está luchando y, y, y nosotros hemos dicho desde antes que primer este repunte, repunte en punto, pero no en posiciones y en juego porque hay un repunte en juego también. Eh, la situación es muy compleja para Linares nosotros apoyamos al equipo eh, eh, lo brindamos, lo apoyamos más allá, incluso lo que debiéramos apoyar como profesionales, hacemos un esfuerzo junto a nuestros auspiciadores, motivamos a los jugadores porque se lo merecen eh, y hay que decirlo porque de repente uno está tantos años callado como que son otros los que apoyan al club, ¿no? este programa siempre ha apoyado al club, siempre y nuestros auspiciadores han sido muy 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 leales con nosotros, pero es difícil Tito, tenemos que decir que estamos en una situación compleja Linares tiene la cuesta muy arriba, cada día es más arriba esta cuesta y tenemos que ser honestos con nuestros auditores. Tenemos que decir lo que pasa, siempre lo hemos dicho, Linares ha mejorado el juego, pero no le está alcanzando porque los queda menos, menos tiempo. Entonces hay que decir esa premisa. No nos queremos desgastar, Tito, en lo que usted muy bien plantea del tema del estadio, porque no hemos desgastado tanto en temas anexos, exógenos a lo que es el fútbol, por todo lo que ya sabemos que no nos queremos desgastar más porque también los podríamos estar desgastando usted es muy asertivo en esa situación pero si, si quisiera jugar en este estadio se jugaría pero no, yo no me quiero desgastar en eso, nos queremos concentrar en este tema pero también decirle a nuestra gente, a nuestros hinchas, a la gente de Linares que es impresionante Tito cómo, cómo creen el equipo todavía que es una situación compleja que es una situación difícil y Linares eh, le va a costar mucho mantener la categoría
8: Siento que sí, siento que hay que escuchar tranquilo, hay que ser capaz, pero yo creo que la fe no se debe perder por ningún motivo. Y para Colmo nos vinieron tres partidos con los punteros, claro, sí. que, que es la etapa en que todos se decaen. Yo creo que cualquier colista no quiere jugar con el puntero, sea en primera, segunda, o, tercera, o segunda edición, o en primera vez, como sea no va a querer jugar con el puntero, ojalá le toque al final cuando ya está salvado pero cuando le toca la verdad es que cuesta, yo sé que hay un peso especial hay un peso tremendo pero yo sigo sosteniendo de que este Linares de ahora es un Linares que a mí me gusta verlo jugar, juega bien, sí, juega muy bien. este Linares juega bien, este Linares ya recuperó el estado físico ya lo recuperó o si sea, el problema es que Linares no vamos a entrar en detalle por qué no, no, no es capaz de anotar más de los eh, ocho goles que lleva. ¿Por qué no es capaz? Porque evidentemente los equipos rivales tienen jugadores de mejor nivel, claro. que pesan, que gravitan, y que lo hacen meterse en, en, en la zona defensiva, Linares. Pero Linares no se, se levanta, de pronto es un gran equipo. Yo creo que, que, que frente a, a Lautaro nos miraban Julio, lo fue porque usted relata y yo al lado sigo comentando nos llamaba la atención positivamente lo bien que se, se jugaba el fútbol las posibilidades que teníamos de igual, igual con ellos igual, igual con ellos los dos goles de ellos fueron de fuera del área los dos goles de ellos fueron de fuera del área porque no pudieron nunca entrar ni con Hernández ni con Ibarra que pena que se hubiera equivocado Hernández ...en el primero... ...es el primer error que tiene... ...no lo vamos a fustigar por ello... ...ni mucho menos... ...porque es un gran... ...central con Iribarra... ...para qué decir de Zimmerman... ...que jugó por ambos lados... ...saliendo... ...porque no tenía ataque el equipo... ...el, el equipo había jugado... ...con muy pocos atacantes de pronto... ...yo me lo imaginaba al revés... ...pero fue un equipo... ...que a Linares lo respetó mucho... ...yo pienso... ...que lo respetó tanto... ...que nos hizo soñar a nosotros ...que nos podíamos quedar con un punto o dos... ...o tres... Al final no nos quedamos con nada, solo con el espectáculo, que para mí fue uno de los mejores partidos que le he visto a Linares en tarca.
1: Vamos a ir en nuestro segundo bloque con todas las notas, porque vamos a privilegiar las notas que tenemos, pero también para terminar esto, a mí también eh, me preocupa muchas situaciones, Tito, porque esto uno ha visto tanto en el fútbol y hay situaciones lamentables. Los arbitrajes para Linares, la verdad que le están, te planteó bien, le arbitran alcoholista. Y nosotros tenemos que contar estas cosas porque tenemos que contarlas. Nosotros conversamos con el chofer de Lautaro de, gol, de Lautaro. Que es Linarense. Ah, el Linarense. Sí, es de Linares. Lo traslada a todos lados, Lautaro. Y él contaba de que echaban bromas con los jugadores porque le decían que era el Linares y que lo iban a golear porque era el colista. Y él le echaba la. Bueno, ¿dónde está? ¿Te, te están tirando la pelota por última hora. ¿No les da vergüenza a ustedes con este equipo millonario que tienen que el colista lo estuviera ahí en un arco? ¿Dónde está la <risa> Él decía. Mira. Pero él decía. Y él decía de que Lautaro está tiene buen equipo juega bien, bien pero hay factores de afuera dice mire este penal que no le cobraron aquí me dijo pasa en todos lados yo he visto todos bien. los partidos
2: factores esa, no
1: le no le cobran penales que en, y ese esa mano si es en el área de, de Linares el árbitro se la cobra ¿Sí? entonces uno llega a pensar bueno el tipo tiene plata es millonario los árbitros son un desastre no hay VAR se hacen los lesos y condicionan lo... demasiado esto mire que me lo dijo lo dijo nosotros estábamos sí. ahí usted estaba Tito sí yo estaba ahí dice que él no ha hecho ayuda a los peros ¿por qué lo ayudan? porque es lindo dejemos de ser ingenuos como sí, hemos hecho tantos años sí. ahora la calidad la calidad eh, el juego el equipo que juega bien nadie se la desconoce nadie se la desconoce pero en esta instancia factores importantísimos como esos detalles influyen Tito lógico y te marcan la diferencia, no me cabe la menor duda.
8: Sí, fíjese que he recordado el partido a cada rato, pasó para aquí, por allá, y también hay un factor que a mí no me gusta usar, pero que a veces hay que decirlo para poder graficar, al final no le faltó suerte, porque el partido que se mandó Yarso fue de otro nivel, a Yarso le salió todo bien, hasta el extremo que tuvieron que sacar al central de ellos, para que lo saliera a perseguir por todo el campo de juego y usted veía como Hans Martínez que todos dicen que es lento salió a la marca de oyazo y no en tres cuartos de cancha sino de la mitad de la cancha porque no querían anuallo y allí se aventuró bien el técnico Alinares a adelantar a Iturra para que Iturra hiciera el trabajo porque eso tenía marca perjosa pero a se le escabullía igual creo que hay varias varias cosas que atacar en extraordinario. Este no quiero eh, que mañana me juzguen mal por esto, pero yo se lo voy a decir. Yo creo que Linares no asciende. Yo pienso que no asciende. Y si me equivoco, les pido perdón. Pero tengo la fe porque no, veo cómo que se mueve.
1: Me parece bien que mueve. Ah, se bueno. mueve
8: Linares? ¿Cómo Mire, trabaja Pito, físicamente?
1: Usted, yo, sí. le, yo estoy de acuerdo con usted, pero ¿sabe cuál es lo que a mí me motiva esta duda que yo tengo? tengo que decirla. No es uno que, ojalá que no nos falte tiempo. Y otro, que estos factores exógenos, que le digo yo, que nos perjudican. Sí. Porque recordamos el penal de Velázquez que no lo cobró. Recordamos el penal el otro día que no lo cobraron. Lautaro. Sí. Y recordamos que a Linares lo golpean muchísimo y no muestran tarjeta amarilla. No les muestran tarjeta amarilla a los jugadores de Lautaro que pegaban la fron, y pegaban. Y Linares la primera, amarilla. Ese es el tema que a mí me preocupa Tito.
2: Sí, y la verdad, las cosas, bueno, y, y lo entiendo porque ustedes están viajando constantemente. Es entendible, porque uno ve el trabajo de Linares Sacrificio, honestidad Profesionalismo Donde se ven las fórmulas Donde trabajan el equipo, donde ven video Claramente, y cuando llega el día del, del compromiso Estos pequeños factores, estas pequeñas cosas De no marcarte un penal De no, de no cobrar de repente una falta Te van desgastando Completamente Y, y Linares busca por todos lados las fórmula Es de esperar Julio y Héctor que lleguemos a un final feliz pero que no te desgasten estas cosas que te van, eh, en lo psicológico te van aplastando
1: vamos a ir a la pausa Galito, la pausa de la radio nos más, sí, más jugamos con, luego a tocar jugar con los tres punteros sí señor, <risa> ahora otra pelea más pero ahí está, ahí se va a luchar Tenemos tantas notas, eh, para irla compartiendo con ustedes vamos a la pausa y ya regresamos
7: Las 8 y 31 minutos. Divinum. Acoge una delicada selección de vinos y piscos de destacadas viñas del Maule y Colchagua. Balduzzi, Erasmo, Cremachi y Furlotti, Casa Donoso, Buchón, Biskert, Bubarrueta, en sus varias cepas y tipos. Divinum. Deja tu pedido en casa. Despacho gratis en Linares. Contáctanos en Instagram y Facebook. Arroba Divinum. WhatsApp más 569 71 22 6029. Divinum. Delicada selección a tu paladar. Ancoa. Tu radio
3: Ancoa.
1: Somos el 95.7 Radio Ancoa. La radio de Linares más cerca de ti. Bien, continuamos, continuamos, vamos a los protagonistas, vamos a los protagonistas, vamos a conversar, eh, a conversar con Luis Pérez, la primera nota es con Luis Pérez Franco, el técnico, que muestra su preocupación, porque también están jugando miércoles, domingo, miércoles, domingo, y eso no se trata de un, de un sistema de, de desgaste, que se desgaste el equipo, pero o sea, han tenido muy bien aquí el trabajo de profesor Zagali y, 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 y Manuel Morales ha sido muy bueno, sino que también que no pueden trabajar si este equipo suple las no estrellas, los jugadores desequilibrantes este que tiene con un trabajo, pero no se puede, no se puede porque el, después de el partido, imagínate, jugaron el miércoles, sí. llegaron el jueves regenerativo. Imagínate. Porque no pueden hacer eh, Y el día viene recién algo, hicieron algo de fútbol, mañana descanso. Tú no puedes programar un entrenamiento lógico, normal, que es lo que hace este equipo y este técnico, porque no tienes tiempo.
2: No hay tiempo. No tienes
1: hombre. tiempo. Bueno, es? eso le preocupa a Luis Pérez Franco y después de algunos indicios de cómo va a formar el equipo frente a Recoleta.
3: No, así se hace difícil poder trabajar con el plantel, miércoles, domingo, miércoles, domingo, jugamos regenerativo y ya el otro partido estamos ya encima, entonces cuesta, cuesta trabajar. Eh, lamentablemente, yo no sé si la NFP programa pro, programa esto, pero no piensan en los muchachos, llevamos eh, seis, seis partidos, siete partidos en doce días, entonces es mucho, siento que es mucho. Y en Europa se juega de esa forma, pero bueno... Eh, Tendremos que asumir esto nomás y tratar de, 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 de tirar para arriba con los jugadores. Los muchachos tienen ganas, pero a veces el cansancio es más que tener ganas, entonces ah. se hace difícil. Ahora, con,
1: con Chaco, ¿igual estarían programando para el miércoles? Porque la idea es que no jueguen ese partido pendiente.
3: Bueno, lo ideal es que lo, que lo, que lo atrasen lo más que se pueda, porque ya vienen las fiestas, los muchachos me imagino que quieren estar con su familia. Hemos, no hemos descansado de lunes a domingo, estamos acá metidos todos los días y y de repente es bueno también llenarse de, de energía con la familia, con la gente, con los nuestros. Y eso esperemos, pues esperemos que pueda la NFP correr el partido lo más lejos posible.
1: Ahora, ¿cómo hemos visto que podrían volver eh, Saldía y Hernández? ¿Están en condiciones físicas como para poder jugar?
3: Sí, bueno, están, obviamente están con muchas ganas, en, en, en condición física no son las mejores porque hace un año que no jugaban, obviamente se han ido poniendo a punto, pero tienen ganas y eso también es valorable, el pollo, eh, Saldía y todos tienen ganas, todos tienen ganas de estar, eso también se valora en un plantel con todo lo que hemos pasado, así que... Eh, a seguir peleando nomás, porque no nos queda otra. ¿Mantendría aquí todavía nos está delineando ahí? Sí, quiero, quiero ver si metemos al paraguas porque nos da mucho juego el aéreo de y, y de repente hoy en día se puede ganar, un, hemos ganado, sí. hemos hecho goles de pelota detenida, entonces el paraguas para mí es uno de los que mejores cabeceas en el plantel eh, en defensivo y ofensivo, así que tendría que ya, ya te está colocando mejor a punto a físicamente, así que capaz que sea de la partida el domingo, esperemos y pueda andar bien en, en el juego aéreo. Pero con línea de cuatro con línea de 4, es difícil jugar con línea de tres porque no lo hemos trabajado y yo soy de eso que si no lo trabajo algo es difícil poder inventar, así que línea de cuatro fijo.
1: de la seguridad de la permanencia un lateral derecho como ha sido con Zimmerman, Zimmerman en la izquierda entró y se afirmó, pero afirmaste en ese costado de la
3: saga Sí, bueno, Zimmerman es un chico que, que llegó muy bien, pero obviamente también hacía eh, todo el año parado en Monumental en Colo-Colo, no, no estaba entrenando y, y, y acá llegó con, con muchos temas físicos, se ha ido poniendo a punto pero siento que todavía le falta mucho no termina los 90 minutos corriendo como tiene que correr siempre los últimos 25 30 minutos ya le cuesta mucho y bueno y el chico Martínez es lateral lateral pero también a veces tiene des de desconcentraciones le falta ser más obediente así que tiene que aprender a que a que tiene que ser obediente con la línea de cuatro saber pasar cuando no eh, cuando tomar bien la marca de cerca, entonces ahí como que es un poco desobediente, pero, pero es el lateral que tenemos ahora y vamos a ver, vamos a ver si, si juega Hernández o juega el Paraguay, ahí estamos viendo. ¿Ya está manejando su Sí, sí, sí.
1: Bueno, y el partido del domingo, bueno, todos son fundamentales, pero hay que tratar de sumar o sumar no va.
3: No, la idea estamos con, con muchas ganas de, 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 ya de, de no lamentarnos más y de ir a buscar el partido con, con, mucha, con mucha convicción, con muchas ganas, los muchachos han entrenado bien, estamos entrenando bien, están con ganas. El último partido fue con Lautaro, fue un poco ingrato porque tuvimos situaciones de gol y no las creamos. Y tuvimos también eh, desafortunados ahí en, en los dos goles que nos hacen errores nuestros más que virtud del rival. Y eso hace y eso un poco bueno, lo deja un poco tranquilo porque lo salimos a buscar como pudimos y e hicimos ver mal al puntero, pues, así que pero siento que Lautaro está con la suerte del campeón. Eh, todo le sale y eh, con con Colina también lo fue así. Yo lo vi, hicieron tres goles, no sé cómo, pero hicieron tres goles. Con nosotros le regalamos dos goles y, pero bueno, esperemos que este recoleta es un buen, un buen equipo, juegan bien, presionan, tienen jugadores rápidos. Eh, vienen de golear a Colchagua 4-0, pero todos los partidos no son iguales, así que nosotros también tenemos lo nuestro y seguramente ellos se van a sorprender. Pero vamos a salir a buscar el partido con harta confianza, con ¿no? harta personalidad. Ya no tenemos nada que esconder en lo físico, hemos ido mejorando en lo técnico también. Así que estamos con todas las ganas de poder hacer un buen partido y tratar de sumar. El, hay que sumar el doble. Gracias a ustedes. Que está con
2: todas las ganas, lo dice el técnico Luis Pérez Franco, no tenemos nada que esconder al contrario, ahí tiene que ganar mucho posiblemente podría, lo decía él claramente, que podría entrar a lo mejor con el paraguayo eh, sobre todo por el juego aéreo, un difícil rival, viene de ganar por 4-0 a Deportes Colchagua pero se le va a jugar de igual a igual y el lema de Linares los puntos A
8: mí me da la impresión de que el resultado que obtuvo con Colchagua puede ser porque Colchagua le puede haber jugado igual a igual lo sorprendieron creo que no se debe considerar Linares sabe jugar, sabe medir la fuerza del rival si puede si hace un poco más atrás lo hace, no tiene problema eh, aquí lo que se va a buscar es de un punto hacia arriba no menos Linares necesita llegar a los dos dígitos y eso es lo que se espera parte de, de la división técnica de los jugadores poder lograrlos este domingo
1: ahora hay un tema, un, un tema también que complej, complejo Tito porque eh, fíjese que va a reaparecer Saldías y Hernández en determinado momento de la práctica hoy día hicieron línea de tres pero el técnico esta línea de tres dijo no plástico, porque hay que explicar todos sí. los esquemas no, Lirar es, es eso que está no estamos acostumbrados el mediocampo va a estar jugando Iturra Hernández y Ollarzo. arriba va a estar Barrera Araya y Saldía conectándose entre los volantes sí. y arriba el lateral izquierdo va a ser Zimmerman y aquí es donde viene el tema Tito yo creo que esta complicación, porque yo reitero a mí no me gusta no me gusta que desarmen la línea de centrales no me gusta que saquen a Hernández a la orilla ¿Y, ¿Y por qué? Porque la dupla de centrales en Cheiribarra y Hernández se han complementado, pero a la perfección. Es extraordinario cómo a veces soportan el, los rivales. Y todos, pero ellos son dos centrales de nivel y que se entienden. Pero esto viene, Tito, porque él está no ha encontrado el lateral derecho. El lateral derecho Luis Pérez Franco no lo ha encontrado. Ha intentado con Fariña, ha intentado con Martínez, ha intentado también con Conejito Muñoz. Pero no está como, por ejemplo, Zimmerman que se metió como el lateral izquierdo y no perdió el puesto. Exactamente. Y se firmó se afirmó y se afirmó La banda derecha lo complica. Entonces él está en esta duda de sacar a Hernández de central, colocarlo de lateral y colocar a Portillo junto con Ibarra y no tenemos nada contra Portillo eh, se ha visto mejor en las prácticas. Lo que pasa es que Ibarra se complementa muy bien con, con, con Hernández, Hernández pero él, él tiene la duda básicamente porque no encuentra el lateral derecho y ahí se le complica este tema porque reitero a mí me parece que es muy arriesgado desarmar la dupla de saqueros centrales porque a veces le complica, y le da seguridad a Hernández del lateral derecho, lo saca del centro y coloca al paraguayo ahí, Tito.
8: La verdad es que yo pienso que los técnicos tienen algo de locos. Tienen locuras. Y eso los hace distintos. No son como uno que uno dice, pero por Dios. ellos No, ellos de pronto dicen, esto es el cambio que voy a hacer. Él siente que, que Hernández por, rata, por raya podría hacer de todo para arriba, ayudar a, a medio mundo, al mediocampo más, para no, para que no bajen tanto los hombres de punta. Él siente que eso lo necesita. Por eso reclama tanto, recordemos el año pasado, cuánto le costó encontrar el lateral derecho. No sí. es fácil para él, porque él, el lateral derecho depende mucho cómo jueguen los punteros. Y alguien dirá, pero qué raro, sí, hasta dónde llegue ese lateral a ayudar, a colaborar, ¿Qué velocidad tiene para alcanzar arriba y, y, y poder sostener a las defensas rivales? Yo siento que hace rato que necesita algo más que esperar Linares. No puede estar esperando para perder 1-2, aunque sea muy digno el 1-2, él quiere más que eso. Los no. técnicos tienen todo eso. Tienen ese, ese atrevimiento que, que uno no tiene, que uno teme. Al técnico hay que hacer. Yo pienso que lo mejor que puede hacer es un 4-2-3-1, pero con laterales que puedan pasar. No uno no más, porque si pasa uno le dejan a un hombre esperándolo y lo marca ya. Que pasen los dos, no juntos, pero que tengas alternativa. A lo mejor esa es la esperanza que tiene para mejor, mejorar mucho más el equipo. Vamos ah. a ver... ¿De qué manera esto le resulta
1: al técnico el domingo? Ese lo está viendo, lo más probable que esa sea la formación. Vamos a escuchar a Roberto Saldía, uno que vuelve, que vuelve, que la experiencia es importante, él ya se siente bien físicamente y está apto para jugar el día domingo.
9: En este momento eh, se ha hecho un trabajo ya de por lo menos dos semanas, que... Me sirvió los partidos que no pudimos estar, los que llegamos ahora para recuperar físicamente, así que me siento súper bien para lo domingo.
1: Bueno, y el partido lo, lo vimos ese día y la verdad que no se mereció perder, se juega bien. ¿Qué le pareció
9: como jugar los compañeros el día miércoles? Se jugó bien, yo encuentro que se jugó súper bien, lo conversamos incluso. Y hay que mejorar los errores, nomás de los goles que nos hicieron, son cosas que se pueden mejorar. que... Eh, Quedamos con Yo que con un gusto amargo después de ese, de ese partido, creo que no era un Lautaro que, que se veía en los puntos. Ahí está Juan sí, diferencia? No, no se notó para nada, para nada, en ningún sentido. Creo que ellos incluso estaban viendo la hora y final sufrieron, lo hicimos sufrir y creo que tenemos que ir con la misma disposición a todos los partidos en este momento.
1: que están ustedes hay que jugar súper concentrados si no un
9: error es fatal. Sí, eh, yo creo que los compañeros están, estuvieron concentrados, pero de repente pueden, pueden pasar esas cosas, esas cosas pasan y a no cometer nomás lo mismo, lo mismo que ha pasado ahora, o lo que pasó ese día, pero yo creo que ya vamos a estar metidos el, el domingo.
1: Pero hemos visto en el entrenamiento ahí no sé para buscar su posición porque usted juega en el volante a veces juega un poco más arriba va a tener
9: que colaborar usted la posición que el técnico lo, lo, lo quiere ubicar yo voy a disposición del, del profe en estos momentos, yo siempre juego en una posición desde chico pero me gusta engancharme me gusta ir a buscar la pelota juego pues, entonces el profe donde me necesite voy a tener que cumplirnos así Vamos a tener que estar en la misma en estos momentos. Estamos todos en la misma.
1: Realmente, bueno, ustedes son más experiencias que pueden apoyar a los chicos también, pero fundamentales.
9: Sí, de repente se puede apoyar lo, lo aprendido. Lo aprendido se puede traspasar a los compañeros más que, que enseñar, porque ya todos sabemos lo que tenemos que hacer. Ya todos saben jugar, todos saben moverse. Es más, yo creo que más comunicación y más traspasar lo aprendido, como le dije. Muy gente muchas gracias. Muchas gracias.
1: Bueno, ahí está Roberto Saldía, que tiene un carisma bien especial, Tito, y además él, interesante, yo voy donde me ponga el profe. También tenemos que estar todo en posición. ¿Por qué? Porque él está eh, ese día, ¿te acuerdas? Cuando jugó en, con Conce, lo tiraron a la izquierda, buscar la posición por el medio. Él es un volante que, que, que le gusta engancharse, pero ahora está como centro delantero, va a tener que engancharse atrás, pero me gustó lo que él dice. Yo aquí tenemos que estar todo en posición del entrenador donde me coloque, yo voy a jugar.
8: Reconoce que cuando desde niño jugó en una posición pero no la dice, él no quiere con eso que esa sea la posición que se le respete, todo se lo deja al director Luis Pérez Franco. Vamos a ver de qué manera pueden sumar, eh, sabíamos que estaban carentes de físico Hernández y Saldías, o Saldías y Hernández, en este caso porque es el el que se nota pero la verdad es que sus aportes por un, por un largo rato resultaron bastante positivos
1: No y van a ser muy importantes al día de Hernández en el sector de sí, medio campo el día, el día domingo, y el Hernández usted conversó con él Jorge, Sí
2: señor Oscar Hernández también dialogó con el Deporte Nación de Ancoa
10: eh, bien, estamos súper bien, súper motivados para pa el partido del domingo esperamos tener un resultado bueno para nosotros, quedarnos con los tres puntos que esa es la, la misión para, para el domingo ganar, sí o sí Claro, sí, el lema es ganar y ganar y que los puntos sí. queden en casa para
2: ya ir sumando puntos vendiendo una buena racha de, de tres partidos sin perder. Sí,
10: sí, sí. Pero creo que igual nos pasa la cuenta, tantos partidos en, en tan poco tiempo. Eh, estuvimos parados casi dos semanas sin hacer nada por el tema de la cuarentena y, y imagínate que en dos semanas y media jugamos cinco partidos y en, eh, muy difícil. Eh, creo que hemos mejorado mucho en el físico. Eh, esperamos que, que este partido esté de nuestro lado, que no con nuestros puntos en la... Es lo que queremos todos.
2: Importante ir sumando ya, porque ahora ya no se puede dar más ventaja a Oscar. ¿eh?
10: No, no, para nada. Ya estamos... Eh, no, no, ¿Cómo te puedo explicar? Estamos desesperados por, por conseguir los tres puntos. Eh, queremos ganar, obviamente, que es, esa es la misión. Y estamos trabajando bien, con harto esfuerzo, trabajando a diario y sé que, que, que podemos salvar esta categoría. Porque se tuvo mala fortuna frente al autar, se
2: tuvo al puntero y
10: lamentablemente... Sí, el sí, el yo, yo lo vi de afuera y bueno, los muchachos dieron todo, jugaron muy bien. Eh, no parecía que ellos eran los primeros en, en la tabla y, y nos quedamos con gusto a poco porque podíamos lo ganado. Eh, pero bueno, por, por errores de nosotros, que, que nos estamos trabajando en la semana para que no vuelvan a cometernos. No, nos clavaron esos dos goles. Bueno, yo lo personal, ¿cómo está Oscar? Bien, bien, yo ya vuelvo ahora. Eh, tuve un desgarro, menos de un centímetro, así que me recuperé en, en una semana y media. Estoy listo, así que estoy disponible para, para jugar. Bueno, mucha suerte para el domingo. Muchas Bye. gracias, que estén bien.
2: Vuelve ahora, dice Julio y Héctor, eh, lo que es Oscar Hernández, tuvo un, un desgarro, ya está a la disposición del profesor Luis Pérez Franco.
8: Dice que el desgarro menos de un centímetro en sí. una semana y media se recuperó. Sí. <ríe> claro, una persona joven puede hacerlo. Conozco a varios viejos crack por ahí que se demoran meses en volver. Lo que pasa Pero es que el desgarro verdad. ahora,
1: Tito, es distinto a lo que era antes. Antes era el desgarro, el desgarro, que eran 12 centímetros. Sí. Ahora, con todo este aporte de la ciencia, de la medicina hay diferentes tipos de garros de un centímetro tres centímetros de cuatro, y eso depende de que tú te pares antes, que no sigas jugando y que tenga el descanso y que tenga el tratamiento adecuado para superar eso por eso es que este garro que él lo dijo que era pequeño, pero si hubiera seguido, hubiera sido agrandarse más, no, sí, yo vi que tenía un trabajo aquí, un factor importante, Cristóbal sí, Cristóbal Muñoz, el, claro. el, el, el hombre que está trabajando aquí ahí, y también de la parte física, entonces por eso es que él se demoró tan poco en recuperarse, Tito Ya, vamos a, vamos a ir a la nota que tenemos con Aarón Araya eh, también, porque Aarón se mató un golazo, Jorge. Tremendo golazo, un tiro libre. Un gol impresionante.
2: Tuve la posibilidad de verlo, realmente espectacular. Esos goles están en, en, en primera división.
1: Además, que él entrena esta jugada, le pega muy bien. Incluso los tiros libres de Linares en el sector izquierdo, cuando Linares lanza por la izquierda, los, al área los lanza Aarón sí. y de la derecha los lanza Ollarzo para que vayan con la combe hacia el arco. Exactamente. Incluso en ese tiro libre estaban los dos: estaba Aarón para pegarle la posición era para él pero ya se lo podía pegar por fuera pero Arón la agarró y dijo no, yo lo tiro nomás y, ¿Y se mandó, rebó, ¿eh? un golazo se lo merece chico que es hábil es rápido eh, encarador, busquilla ya y un bueno, tremendo
2: portero por
1: conversamos con Arón y le dijimos primero que no merecían haber perdido el miércoles
6: no merecíamos perder, hicimos un buen partido pero ya dimos vuelta a la página y estamos pensando ya en el partido del domingo ¿Se puede, ¿se puede salir de la situación que se está viviendo? Sí, tenemos mucha fe que pudimos salir Hemos venido haciendo muchos eh, partidos muy buenos pero hay que ya empezar a, sacar, empezar a sumar de tres Y tú, golazo que hiciste? No es novedad porque tú buscas y ensayas mucho y te salió perfecto el tiro libre ¿eh? Sí, gracias a Dios salió un golcito Sí, en la semana practicamos, hicimos la táctica fija, practicamos alto, tiro libre harta pelota que tenía ¿Quedó
1: atrás la lesión? ¿Te hemos
6: visto con fuerza, con ganas? ¿Todavía algún miedo o quedó atrás eso No, hace rato ya estoy al 100. Estoy hace rato ya preparándome para pa, pa ir mejorando. ¿Y cómo enfrentan el partido el domingo? ¿Qué es lo que han conversado acá? Sí, ya hemos conversado que ya teníamos que salir a buscar los partidos porque necesitamos sumar de tres. E importante el día domingo, jugársela toda. Sí, eh, tenemos que ganar, sí o sí, vaya a empezar a sumar para después no estar en el último, el último partido que, que estamos ahí o, o ya éramos. Pero estamos con fe que pudimos sacar esto adelante. Muy bien, bien gracias.
1: Arón vale. Araya, ¿no? Araya, Tito, que la verdad es un jugador muy importante y que se mandó un
8: golazo. y jugó con ganas, ¿sabes? con vigor, con, con todo, con la entrega y por ahí le salió el premio del gol, que eh, fue un golazo realmente, yo lo estaba viendo en, en diversos lugares, en televisión, en, en páginas sociales, y la verdad es que le pega con una calidad, que si estuviera en Santiago, yo lo estaría mencionando a todos los que, pero nosotros tenemos que mencionarlo acá, porque fue un golazo, no tocó a nadie, no rozó a nadie, y le pegó por arriba la barrera, y se la caló en el ángulo superior derecho, al golero del cuadro de, de Lautaro, a Elgin Sangüesa. La verdad es que fue un golazo. De ahí, se animó y después tuvo altas posibilidades como para haber logrado el empate.
1: Bueno, la, eh, el mérito de, de esos tiros libres es que eh, ellos tienen una defensa, un, un tipos altos, sí. y tiene una barrera alta. Y claro, primero es pasar la barrera. Pasarlo por arriba, sí. Y lo otro que la pelota vaya al arco. Y que vaya lo más lejos del arquero. Entonces no es fácil ese tiro libre. Y porque tiene todas las dificultades, todos los obstáculos. Primero que tienes que pasar la barrera, tienes que dirigirla a un lugar obvio donde no esté el arquero y que la pelota entre. Y aquí fue perfecto. Confió todos los requisitos. Claro, todos los requisitos. Por eso un es golazo. muy meritorio esos goles de tiro libre. Jorge, usted también tiene más notas. Así es,
2: preocupante. El le falta el delantero, conversamos a ver si salió de la lesión o no, parece que está recuperado. Nada menos Brian Parfield
4: de tarde sí ya entrenando con normalidad junto con el plantel, eh, casi cuatro días la primera semana ya normalidad, anteriormente había sido trabajos con kinesiólogo, con el preparador físico para adaptarme y ahora ya con normalidad esperando está a disposición del técnico para el siguiente partido. ¿Se le quitó la dolencia todo eso? Ya? ¿Se sí. Lo tuvo a
2: marcha, ya. Eso, cuando hiciste el gol frente a Deportes Concepción, de ahí viene esta lesión rebelde.
4: Sí, sí. Eh, justo que venía en alza, buscando, eh, haciendo el mejor fútbol que podía mostrar y lamentablemente me pasó una lesión, pero hay que estar tranquilos, con fe y sabiendo que había más compañeros que pudieron hacer su trabajo. Pues. Yo recuperándome de la mejor forma para poder volver a las canchas lo antes posible. ¿Se ha tenido mala fortuna, Brian,
2: porque el suelo de está jugando bien y la verdad la cual tormentando los equipos. La
4: semana pasada no debía haber perdido. Sí, la semana pasada, no, o sea, el partido pasado no se debió haber perdido. Tuvimos eh, varias ocasiones, diría que en el primer tiempo atacamos más que, que el rival. Eh, lamentablemente no pudimos aprovechar las ocasiones, pero es lo que hoy día hemos trabajado, harta definición, harta llegada, se ha visto mejor el equipo, tenemos una confianza alta, entonces solo depende de nosotros sacarla adelante. El lema es ganar y ganar este domingo, ¿eh? Sí, ganar o ganar, vamos con todo nomás y los, los 11 que van a estar jugando estoy seguro que se lo van a jugar todo por ganar. Todavía está la posibilidad, ¿eh? Sí, todavía estamos. Mañana se sabe la citación y todo, así que ahí estamos, estaremos esperando. Bueno, esperamos, goleador, que esté la citación porque cuando está ahora ya en porfil. Ojalá, ojalá se pueda. Y si entro, daré lo mejor de mí y tratar de aportar con lo que sé. ¿Cuánto la <ríe> Sí.
2: Ojalá, ojalá. ¿Cuándo está? Ahí aparecen los grandes momentos, Por cuando apareció Frente de Puerta de Concepción, convirtió, esperamos que si el técnico lo necesita, pueda convertir que lo hace bastante falta.
8: Es una buena noticia saber que Brian Poffy está recuperado. Sí. Es una buena noticia, porque es una alternativa, a lo mejor ya lo tiene el titular, no lo sé, no lo sé, pero es una alternativa muy positiva que anima también a todo el plantel y va a hacer que todos aumente y mejoren su rendimiento la parte alta donde el lineal saltado estado escaso con los ocho goles que ya le digo que solamente notamos
1: lo que pasa es que es muy importante esto porque un plantel que tiene un tremendo desgaste y que está jugando lunes y miércoles y que además su fuerza colectiva la hace en un equipo no la hace en un jugador desequilibrante como tienen como bien lo decía usted otros equipos que tienen los jugadores que te marcan la diferencia y no los tiene no los tiene, pues. no tiene un Gabriel Vargas, no tiene un Gasale, no tiene un Francisco Lara, no tiene un Matías Rubio. Porque, bueno, ¿para qué vamos a seguir con esto? Pero, eh, por eso es importante que cuando entran, entran todos y dan el máximo esfuerzo. Y ahí está, Tito, el recambio. Porque usted lo sabe bien, eh, a veces los partidos también se ganan desde la banca. Sí, señor. Desde la banca. Y en la banca tienen que estar muy metido por eso es que es importante esta alternativa que es Porfil, que es una alternativa válida absolutamente, eh, en caso de algún, si no sale jugando, de algún recambio.
8: Claro, porque el Lobo Solitario, que es Barrera, que va arriba en punta, puede ir por raya, y podría sí perfectamente ser el centro entero, y podría con ello tener mayor alternativa, al que está saliendo todo y está jugando bastante bien, ya se lo dije hace un rato, lo hizo Yarsu, que podría tener necesidad de más delantero para poder tocarles balones, profundizar con ellos. Y no tal, circuito siempre el remate al arco, que no ha tenido mucha fortuna tampoco. Pero que el necesita más atacantes, necesita. Vamos a ver de qué manera se pueden ya utilizar frente a este recoleta que, por Dios, que nos ganó en el último segundo allá.
9: <risa> en los
1: descuentos. Sí. Esto es un buen equipo, es un equipo muy eh, difícil, okay. un equipo trabajado, que tiene figuras importantes también entonces, bueno, pero Linaria ha jugado con todo, hay que batallar nomás, pues sí con todos, sí, pues sí. estos muchachos lo bueno que tienen es que no se milaran ante nadie no. y se la van a jugar nomás que es lo que lo que nos interesa, ahora sumar es muy importante el domingo el tema está que parece que está tía jugando ya el próximo miércoles otra vez frente al elenco de eh, Colchagua también. No Colchagua de... ha venido en picada, tito, ¿eh? Sí, ha venido bajando. Sí. Eh, empezó bien, sí. pero empezó a bajar, a bajar. Mire, yo escuchaba en la radio Femenina de Concepción que Francisco Roy, que estuvo el año pasado sí. con Colchagua y que este año no empezó, y lo volvieron a traer, lo iba a llevar eh, Fernández Vial, Mira. como técnico. ¿Sabe por qué no fue? De acuerdo a los colegas, esto la Arcón, o Griñafín, yo lo escucho y los nombres de ellos, pedía 7 millones mensuales. 7 millones. El técnico de 7 millones mensuales. Y Claudio Roja, el técnico de Fernández Vial, gana 4 millones y medio mensual.
2: Increíble, Ahí está la diferencia, división, ¿sí?
8: sí, ahí están. Se quedan todas las ventas, ingresos, quedan en la banca. Ah. Sí, en y no saludable. alcanzan como para mejorar, tenificar un poco la parte de vertero.
1: No, no sé. Mucha, mucha plata impresionante.
2: Y peor, que no tiene ayuda esta segunda edición tampoco. Imagínate, sí, es que ellos
1: tienen mecenas. Fernández Biel tiene un tipo que está sí, no, sosteniendo el claro. club, Recoleta igual, eh, Independiente igual. Entonces, eso es lo que pasa. se está teniendo problemas, porque el factor fundamental ellos es la entrada del público y no tienen sí. público. Pero bueno, vamos a estar atentos. Entonces, ¿nos vamos, Tito? El domingo vamos a estar desde de Talca nuevamente. ¿eh?
8: Usted me dice nomás.
1: La pasamos vamos a la misma hora de siempre. 10 para, para las 4.
8: Permítame... Un, un saludo a, a mi amigo Jorge Pérez, abrazo. que ahora lo quiero más que nunca, hasta el lunes.
1: <risa> Yo a usted te también,
8: quiero, Julio, un abrazo, y para usted, auditor, y para usted, editora Muy buenas tardes.
1: Que esté bien, gracias, Tito.
2: Don Jorge. Le, le retribuyo el cariño de a este a Tito bueno. Hernández, más lo voy a querer y el lunes vamos a conversar.
1: ¿Y Carlitos qué dice, Carlitos Carrera? No,
2: Carlitos, ya dice que desde hoy él es blanco. Yeah. nada más espera el resultado que
1: le favorezca Carlitos, se parece que la fiesta mal resulta en contra. sí la fiesta es muy mal. apasionado él ¿eh? Demasiado. Se un acá. colega noche que tenemos en la radio y la televisión. Aquí. <risa> sí, <teniendo risa> muy apasionado también. Mente. Ay, sufre porque <risa> su equipo no gana. <risa> bien, nos vamos, nos despedimos. Agradecemos como siempre su sintonía. Gracias, don Jorge. Lo reencontramos si no permite otra cosa. Buenas noches. Agradecemos a don Carlos Agurto y nos vamos a reencontrar Si Dios lo dispone, el domingo desde cinco y media, sí, pasadito, señor. 20 para las 6 vamos a estar con Tito Hernández si Dios quiere de talca. Ojalá trayendo buenas noticias, pero igual con la esperanza y la fe de que esto va a salir adelante. Gracias, que estén bien.
0: Y así hemos llegado al final Esperando que haya quedado completamente informado Con todo el acontecer deportivo Nosotros seguiremos trabajando para usted Con la información al instante Agradecemos a Ilustre Municipalidad de Linares Tú nos impulsas Comercial Maife En Esperanza 663 Linares Luis Concha Guerrero, el montañés, el concejal del pueblo. Colegio de Lenguaje, San Nicolás, Serrano 345 Linares. Comercial Ferry Nova, Lautaro la Esquina, Presidente Ibáñez. Doctor Daniel Guzmán, Kurmeller 333, frente a la Plaza de Armas. Hospedería Alameda, Valentín Letelier 256, Lado Sur, Alameda. Servicio técnico Ursu Reigns. Estamos en San Martín 996 Lavaseco Astra El lavaseco de los exigentes Con servicio sencillito para sus pagos Manuel Rodríguez 644 CB Propiedades Independencia 214 Barraca de Fierros L y C L'Astra y Cerda Jumbel Esquina Esperanza Óptica Díaz Para ver y verse bien Independencia 437 Ceviche Delivery Max Jara 386B Contacto 985-962818 Estampados Tomax Galería Brasil Local 20 Pernos Linares Colocó los 648 Empresas ATT, de Aquiles Tapia Tapia, Chacagüín Norte, LOTE 4, Bazar y Librería El Dato, Lautaro Esquina, Presidente Ibáñez, Restaurant Las Parrillas de Linares, Lautaro 350, Comercial Campos, Januar Espinosa, 668, local 12. Parabrisas Linares Kurmoder 0189 Esquina Yungay Reciclajes El Pipe Patricia Lynch 412 La Veguita del Bertini Villarauco Esquina Hierbas Buenas Cerrajerías Linares Galería Estación Local 3 Flexi Niples. Ahora en Calle Colocolo -Colo, 1347 Calzados y Claudio para caminar cómodo y seguro. Independencia 520 y 530. Rodrigo González, siempre apoyando el deporte en la comuna de Yerbas Buenas. Nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Este equipo de profesionales agradece vuestra sintonía, siempre con un estilo, una pasión. Aquí finaliza.